0: ainda tem que cuidar de Alyx, que tem 50. No planeta Tal, os seres vivem até 350 anos ou mais, e o Mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do Planeta Terra! No episódio anterior, Alyx e Zillian continuaram a pesquisa sobre variação, Ouviram variações sobre um tema de Haydn, Johannes Brahms e ainda criaram um jogo musical. Escutaram a Quinta Sinfonia de Beethoven e se surpreenderam novamente com o inigualável talento do compositor. Mas ainda bem que não o encontraram pessoalmente, pois Ariks ainda tem muito medo do semblante mal-humorado do grande gênio. Hoje, Alex e Zillian começam um novo tema de pesquisa. Que novas aventuras eles terão? Descubram em mais um episódio de A Música do Planeta Terra!
1: É verdade, Gillian. Você precisa acreditar em mim. Já falei mil vezes, Arix. O Sr. Beethoven não é um de nós, e o Sr. Paganini não é uma sereia. Um dia provarei minha teoria,
2: e você vai ver que estou certo. Tenho certeza de que o Sr. Beethoven é um ser de plânion que estava infiltrado na Terra. É a única explicação para sua
1: genialidade e para sua expressão medonha também. Ai ai, não é mais hora de discutir isso. Precisamos focar na nossa pesquisa. Temos muito o que fazer hoje. Tudo bem, mas ainda não estou convencido. Bem, qual a tarefa do Mestre Bonus de hoje? Hoje a nossa pesquisa será muito diferente, Ariks. E muito empolgante. Estou muito animada, na verdade. Sério? É mesmo? Como vai ser? Para onde vamos? Conta, conta, conta! Iremos pesquisar a relação que as crianças do planeta Terra têm com a música. Pela Confederação Intergaláctica. Que legal! Esse tema não poderia ser mais interessante e oportuno. É verdade. Estou muito animado. Eu também. Sei que somos muito diferentes das Crianças da Terra, mas ainda espero encontrar coisas em comum com elas. E para onde vamos? Hoje viajaremos bastante. Para várias cidades diferentes. Porém, todas são no Brasil. Opa! Mas espere, só no Brasil? Por que será? Ainda não sei exatamente.
2: Acho que o Mestre Bônus gosta muito do Brasil. Já fomos lá algumas vezes.
1: É verdade. Ah, Arix, Mestre Bônus fez uma observação aqui. Ele citou que muitas crianças da Terra têm um talento extraordinário para a música, como foi o caso de Mozart, que aos cinco anos, tocava piano muito bem. Nossa! Tão sido assim? Cinco anos é bem pouco tempo para os
2: terráqueos. Imagine para nós, em tal, que vivemos centenas de anos.
1: É muito pouco tempo mesmo. Espere... Ah oh, não... Pobre senhor Mozart... O que foi? O que, que houve, Zillion? Estou lendo aqui no chip que o Sr. Mozart teve uma infância difícil. O seu pai, Leopold, o forçava a estudar música o tempo todo. O Sr. Mozart e sua irmã se apresentavam sem parar, excursionando por toda a Europa. Ele mal tinha tempo para brincar ou se divertir, e o pai dele lucrava com seu talento. Que absurdo! Quer dizer que, quando criança, o Sr. Mozart só trabalhava o tempo todo e nunca podia brincar? Sim. Muito triste, não é? O pai o forçava a viajar em condições absurdas, até quando ele estava doente. Estou indignado. Pobre senhor Mozart. É mesmo. Mas o dom de Mozart não vinha apenas do treino e da prática. Ele tinha um talento natural extraordinário. Para ilustrar isso, o Mestre Bônus pediu que escutássemos ainda na nave a primeira composição do Sr. Mozart, quando ele tinha 5 anos de idade. Irei reproduzi-lo agora.
2: Mas não é possível. É mesmo verdade que ele compôs essa obra com cinco anos de idade? É sim. Muito impressionante, não é? Muito. Mas não pode ser.
1: Deve haver alguma explicação para isso. Gillian, será que... Ai, não. Só falta agora você dizer que o Sr. Mozart é uma fada. Como você adivinhou? Ai, que a nave-mãe da Confederação me resgate. Ai, <coughs> enfim, voltando. Mestre Bono diz que, mesmo o Sr. Mozart tendo um talento nato, ele não deveria ter recebido uma educação tão severa e implacável. A música deve ser, antes de tudo, uma atividade de prazer, para engrandecer o espírito e possibilitar a comunicação entre as pessoas. É verdade. Ele está certíssimo, Zillian. Por isso, faremos a nossa pesquisa a partir da observação de experiências distintas de educação musical, sobretudo em projetos sociais através da música. Projetos? Como assim? Já já você vai descobrir. Devemos nos transmutar agora mesmo, porque temos muita coisa pela frente ainda. Sim, vamos lá. Onde estamos, Ilha? Em Salvador, que é a capital do estado da Bahia. Aqui conheceremos um projeto muito importante chamado Neojibá. Neojibá? Sim, vamos entrevistar crianças envolvidas no projeto. Mestre Bônus quer que pesquisemos a relação delas com a música e como elas aprendem e estudam. Olhe, leia você mesmo que o Chip fala do Neojibá. Tá. O programa Neojibá é uma política
2: pública prioritária do governo do estado da Bahia executada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social através de contrato de gestão com a Organização Social IDSM. Instituto de
1: Desenvolvimento Social pela Música. Ponto para os terráqueos. Sim, primeiro devemos encontrar os professores ou coordenadores de cada projeto. Eles indicarão para nós um dos alunos dos projetos para conversarmos. Professores de música assim como o Mestre Bônus, não é mesmo? Isso! Aham! Veja! As coordenadas indicam que essa é a sede do Neojibá. Vamos entrar. Olha, Arix. Aquela humana ali é a Nathalie do Vale, a coordenadora da Orquestra Pedagógica Experimental. Vamos falar com ela. Olá, professora Nathalie. Bom dia. Eu sou Zilian e esse é meu irmão Arix. Viemos aqui em nome do nosso mestre de música para realizar uma pesquisa. Sim! E viemos com nossas pranchetas. Adoraríamos saber mais do projeto e conversar com um dos alunos, professora
3: Nathalie. Oi, Alex. Oi, Zilian, Prazer em conhecer vocês. Professora, onde estamos exatamente? Poderiam nos falar da sede do projeto? Estou recebendo vocês hoje aqui no Parque do Queimado. É, no Parque do Queimado, ele é a sede do programa Neojibá. No programa, nós temos três orquestras principais. E quais são elas? Temos a orquestra 2 de julho que é a primeira orquestra que representa todo o programa nas turnês né, é, nacionais e internacionais. Temos a OCA, que é a segunda orquestra do programa, e temos a OPE, a terceira orquestra. A OPE foi criada em 2011, e ela significa Orquestra Pedagógica Experimental. Ela é a terceira orquestra do programa NeuGibá. E o que significa NeuGibá? Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. Hoje, a OPE conta com 87 integrantes, crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, muitos vindos das orquestras de base de outros núcleos do Gibá, visando neste grupo a continuação de sua formação através da prática coletiva sinfônica. Puxa, que legal! Quantas crianças participam do projeto atualmente? Atualmente, o Neojibar atende a 1.970 integrantes diretos em seus 13 núcleos em Salvador, região metropolitana e interior do estado, e 4.500 indiretos, em ações de apoio a iniciativas musicais parceiras.
2: Nossa, quantos humanos! É, quer dizer,
1: quanta gente! Sim! Vamos ouvir o um ensaio da orquestra principal. Eles já vão começar! Essa
2: orquestra
3: tem um nível altíssimo. Incrível mesmo, Zilian. Ponto para os terráqueos. Então, Alex e Zilian. agora eu vou apresentar para vocês a Maria Fernanda. Ela tem 10 anos e faz parte da OPE. Olá, Maria Fernanda.
1: É um prazer conhecê-la. O meu nome é Zilian e esse é meu irmão Alex. Adoraríamos fazer algumas perguntas. É um prazer conhecer vocês. Você cultiva o hábito de ouvir música em casa? Ou isso começou com o Neojibá? Não, a gente já tinha
2: o hábito de ouvir música. Você tem irmãos? Tenho. Que
1: legal. Eles têm o hábito de ouvir música também? Não sei, eu nunca parei pra perguntar. <risos> Maria Fernanda, você escolheu o violino ou foi o violino que te escolheu? Ai, eu não sei. Eu amo tocar
3: violino,
1: né? Eu acho o violino um instrumento muito bonito. Qual o tipo de música que você mais gosta? Ah, eu gosto de todas. Você pensa em tornar a música sua profissão? Ou só está estudando porque é importante para você? Ah, eu eu gosto muito de, de música, né? Eu amo
2: música, eu não sei ficar... Então eu ainda não sei se... Se eu
1: quero, assim... Não sei. A gente ouviu falar que você escreveu um livro. É verdade? Sim, eu escrevi um livro sobre as praias que eu já fui. Que legal! Onde você mora tem muitas praias, não é?
2: Mas também já fui em outras praias que não são, não são onde eu moro. Você já pensou como seria um instrumento com asas? Arix, ah, essa é coisa pra perguntar. Seria muito. Ah, seria muito legal. Engraçado, divertido. Não é mesmo? Já pensou num violino voador? Não, não faço ideia de como seria, mas aposto que seria bem. de outra dimensão, sabe? Sim. Se o violino voar, o violinista também vai voar junto. Não é incrível? É. Alex, você já pensou se existe música em outros planetas?
1: Não. Ah, olha como a hora voa. Precisamos ir. Muito obrigada pela sua entrevista, Maria Fernanda. Foi um prazer conhecer você. Foi um prazer também. Até mais, Maria Fernanda. Tchau, Alex. Tchau, Zilia. Arix, você precisa se controlar. Você saiu falando de instrumentos musicais voadores e sobre outros planetas? E se eles desconfiarem de nós? Relaxa, Zillian. As crianças da Terra vão achar super legais as nossas perguntas. Bem, para onde vamos agora? Explico quando chegar lá. Temos muitas viagens pela frente, por isso precisamos nos apressar. No Espírito Santo A professora de música Fernanda Farani Irá nos receber para nossa pesquisa em sua residência Também conheceremos Pedro, seu aluno de música Nossa, Gillian, você realmente pensa em tudo <risos> Obrigada Bem, ela mora aqui O que é isso? A campainha Assim a professora Fernanda vai saber que estamos aqui <risos> Que coisa engraçada Olá, Alex e Jillian. Tudo bem? Sejam bem-vindos à Vitória. Muito obrigada, professora Fernanda. Eu tenho uma pessoa muito especial para apresentar a vocês, que é o meu aluno Pedro. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Pedro. Faremos agora as perguntas para a nossa pesquisa. Primeiro, quantos anos você tem? Eu tenho sete. Você gosta muito de estudar música? Gosto. Você tem um instrumento predileto? Tenho. Piano. Os seus pais gostam de música também?
3: Gostam, a gente
2: estuda o, o espiritismo, aí é, no início a gente sempre toca uma música, aí eles tocam violão,
1: tocam piano, às vezes, ou posso tocar outro instrumento. Você gosta de cantar também? Às vezes, não sou muito
2: <risos> fã de cantar, mas eu gosto mais de tocar do que de cantar. Você tem um compositor predileto? Tenho. Beethoven. Beethoven?
1: Então você não tem medo dele? <risos> Liga não, Pedro. Uh, a gente gosta muito de Beethoven também. Qual é a música dele que você mais gosta? For a Você estuda a música só pelo prazer de estudar? Ou você quer ser músico?
3: Porque eu, hum, desde pequenininho... Eu gostei muito de música, então eu decidi quando eu queria eu vou ser um
1: compositor também. Você sabe que o Beethoven começou muito cedo. Mozart também. Assim como você, Pedro. <risos> Só um comentário que eu tô me lembrando aqui, que eu achei super pertinente falar. Quando eu passava atividades pro Pedro, é, e, e Fazia desafios, né? não subestimando ninguém. Imagina, eu quero ver se você vai conseguir fazer esse exercício. Exercícios teóricos. Ele sempre gostou de fazer composições. Né? Ele falou para mim uma vez, mas se o Mozart e Beethoven fizeram, por que, que eu não posso fazer? Foi a resposta que ele me deu. É isso aí. O próprio Beethoven, quando via Mozart compor, também ficava encantado e quis repeti-lo e seguir os passos dele. É sempre um exemplo, né? Pedro, você acha que nos outros planetas tem música?
2: <risos> Sim. Qual planeta você acha que deve ter uma música bem bonita? Plutão. Por quê? Porque muita gente acha que ele não é mais considerado um planeta, mas eu considero ele um planeta...
1: E acho que ele também pode ter uma música muito boa como o nosso. Você sabia que um compositor chamado Gustav Holst escreveu uma música para os planetas?
3: Sério? É.
1: Uma suíte chamada Os Planetas. Tem uma música para cada planeta. Legal. E Pedro, além do piano, você pensa em estudar outro instrumento? Não. Não? Estou viciado no piano. <risos> muito obrigada pela sua entrevista, Pedro. Foi muito legal a gente conhecer você saber como é o ensino de música aqui em Vitória e conhecer a sua professora Fernanda.
4: Obrigado!
1: Quer mandar um oi para o nosso mestre? Sim. Abraço, Mestre Bônus. Interessante. Quando falamos com os adultos humanos sobre a possibilidade de vida em outros planetas, eles ficam confusos ou irritados. Mas crianças acham engraçado e sempre consideram essa possibilidade. Eu não disse?
2: Você precisa confiar mais em mim, Zilha. Nossa, que lugar bonito! Onde estamos agora?
1: Estamos agora em Minas Gerais. Indo aqui, não é? Sim,
2: as construções são bem antigas. Às vezes, parece que estamos no passado,
1: mesmo estando no presente. É verdade. Olha, de acordo com as coordenadas, aqui parece ser o projeto Vale Música Brumadinho, coordenado pela Academia do Orquestra Ouro Preto, o maestro Rodrigo Tófolo, Regente da orquestra e coordenador do projeto indicou para conversarmos com a aluna Lady Lorraine, que toca a flauta doce. Mas antes, nós vamos assistir um pouco do ensaio, não é? Isso. Vamos sentar ali. Nossa, esse grupo também está evoluindo muito rapidamente. Verdade.
2: Olha, acho que aquela menina ali, que está com uma flauta, deve ser a Lady Lorraine.
1: É ela mesma. Vamos nos aproximar. Oi, Lady Lorraine. Eu sou a Zillian e esse aqui é o ares Viemos entrevistá-la. Também é um prazer conhecer vocês. Bem, começarei com as perguntas. Há quanto tempo você estuda música e quantos anos você tem? Um ano e meio. Eu tenho dez. Você quer estudar música para ser musicista um dia? Sim, eu gosto de estudar só porque eu gosto mesmo. Você gosta de ouvir música em casa? Gosto. E você tem vontade de aprender outros instrumentos? Se sim, quais instrumentos você tem vontade de aprender? Sim, eu sempre queria aprender a tocar violão. Que legal!
2: Que tipo de música você mais gosta? É umas músicas mais bonitas, sabe? bem mais suaves. Você consegue imaginar... Como seria música em outros
1: planetas? Não, não consigo. Você já pensou se sua flauta voasse? Não, né? Na sua casa, a sua mãe gosta de música também? Ela pede pra você tocar?
2: Gosta. É, às vezes ela pede sim, pra tocar. Você tem irmãos? Tenho. Três. Eles vão estudar música também? O meu irmão mais velho, ele queria aprender a tocar violão também. E você acha que a música? É importante para o ser humano? Eu acho. Para inspirar, né?
4: coisas.
1: Muito obrigada pela entrevista, Lady Lorraine.
2: Até mais! Tchau, Arix! Tchau, Zilia. Foi um prazer conhecer vocês! Vamos voltar para a nave, Arix! Temos mais um lugar para visitar! Realmente! Mestre Banos caprichou no cronograma de viagem. <música>
1: Aqui estamos na nossa última parada, em um lugar chamado Comunidade de Heliópolis, em São Paulo. As coordenadas indicam que o projeto que devemos visitar encontra-se nessa sede. Como se chama esse lugar? Chama-se Instituto Baccarelli. O chip está indicando que precisamos encontrar Edilson Venturelli, o maestro. De acordo com o identificador, ele está bem próximo. Olhe, ali está ele. Olá, professora Dilson. Tudo bem? Eu sou a Zilian e esse é meu irmão Arix. Viemos conhecer o Instituto Bacarelli para a nossa pesquisa de música. Poderia nos ajudar? Também adoraríamos entrevistar um de seus alunos, se possível.
5: Oi, Arix e Zilian. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, ao Instituto Bacarelli, aqui na favela de Heliópolis, zona sul da cidade de São Paulo. O Instituto Baccarelli, como vocês vão poder ver nessa visita, atende perto de 1.200 crianças e jovens a partir dos 4 anos de idade. E o que a gente mais tenta fazer para vocês, crianças, a e Zillian, é fazer com que, através da música, vocês acreditem nos seus, nos seus talentos, no seu potencial, que vocês se permitam sonhar, que vocês vejam que a vida é maravilhosa e que vocês podem conquistar aqui, nesse planeta, né, nessa vida, tudo o que vocês sonharem, tudo que vocês almejarem.
1: Uau! É um projeto incrível, maestro. Parabéns!
5: Para contar melhor o que é o Instituto Baccarelli, como é, que é a relação da música no Instituto Baccarelli, eu vou apresentar vocês ao Jonatas para bater um papo com vocês e mostrar melhor essa relação da música com a criança dentro do Instituto Baccarelli.
2: Ah, muito obrigada, mestre Edilson.
5: Tchau, Arax. Tchau, Zilian. Sejam muito bem-vindos e que seja só a primeira visita. Eu quero vocês aqui o tempo todo, hein? Tchau, tchau e boa visita.
2: O tempo todo, Zilian.
1: Como vamos explicar que precisamos voltar para a nave? Depois vejo isso. O Jonatas já está se aproximando. Oi, Jonatas, tudo bem? Eu sou a Zillian e esse é meu irmão, Alex. Viemos fazer um projeto de pesquisa aqui em Heliópolis e gostaríamos de entrevistá-lo, tudo bem? Tudo bem. Oi, Alex. Oi, Zilian. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos começar a entrevista. Quanto tempo você estuda música aqui? É, eu comecei com 4 anos e hoje em dia eu tenho 13, mais ou
2: menos uns 9 anos que eu estudo aqui no Bacarelli. Qual instrumento você toca? Estudo
1: violino. Você canta também? Aham, uhum. Tem um projeto no Bacarelli que também é de canto, coral. Você estuda música só porque gosta ou pretende ser músico profissional? É, ainda eu não decidi o que eu vou ser, mas é, mesmo que eu não siga no caminho da música, lá ensina muitas coisas boas e por enquanto é isso. Eu acho que tá indo bem. Você acha que a música ajuda as pessoas, na educação delas? Ajuda. Tem gente que tira mais nota,
2: tem gente que melhora na escola. É, tem gente que fica mais gentil, né,
1: mais educado. Ajuda sim. Você pretende tocar na orquestra de Heliópolis? Sim, pretendo. Você acha que a música é importante para as crianças e para os adultos também? Aham. Uhum. Para a música não tem idade, é,
2: qualquer pessoa pode aprender a tocar instrumento, cantar. Eu
1: acho que quanto mais cedo, melhor. Adoramos conhecer você e o projeto Baccarelli em Heliópolis, Jonatas. Vamos agora assistir o ensaio de vocês. Estamos muito ansiosos para assisti-los. Até mais. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Tchau, Ari. Tchau, Zília. Tchau, Jonatas.
2: Incrível, Zillian. Eles tocaram a música do filme ET. Lembra quando voltamos no tempo e assistimos a estreia? Foi tão legal. E essa orquestra também é de alto nível. Estou muito
1: impressionado. Sim, cinema é muito divertido. Estou vendo no chip que eles também tocaram a música de um outro filme, o Jurassic Park. É do mesmo compositor. Ah, estou maravilhada. Alex, acabamos de receber uma mensagem do Mestre Bônus. Ele disse que por hoje é só. Mas na próxima pesquisa, teremos mais quatro experiências diferentes. Uba! Adoro explorar. E a pesquisa de hoje foi muito divertida. É mesmo! E acho que você vai gostar ainda mais de saber que na próxima pesquisa iremos ao Rio de Janeiro. A cidade do Senhor Vila-Lobos. Que legal!
0: Uau! Que grande aventura! Hoje, Arex e Zylian entrevistaram crianças de diversos projetos de música no Brasil. Descobriram como as crianças da Terra estudam e tocam música. Fizeram muitas amizades e ainda viajaram bastante. Essa extensa pesquisa terá uma continuação em mais um episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
2: Minueto. E Tribunção Maior, de Mozart,
1: com Seymour Bernstein, ao piano. Primeiro movimento do concerto número 2 para piano e orquestra, de Rachmaninov, tendo como solista Ricardo Castro, sob a regência de Yuri Azevedo.
0: Dança húngara número 5, de Brahms, e o Datilógrafo, de Leroy Anderson, tendo como solista Marcos Alves. Com a Academia e Orquestra Ouro Preto, sob a regência de Rodrigo Tófolo.
2: Músicas dos filmes ET, O Extraterrestre e Jurassic Park. Ambas de John Williams, com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Sob regência de Edilson Venturelli. O programa Plimbo
1: Igual é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital. Passagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
4: Blim Blim Blum.